0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Also, ich kann von hier aus natürlich nicht sehen, wie das bei Ihnen auf dem Schreibtisch aussieht. Vor mir auf dem Schreibtisch steht eine gut gefüllte, dampfende Tasse hervorragenden Kaffees. Und wenn Sie zu denen gehören, die diesen Podcast immer gleich direkt nach der Veröffentlichung hören, Donnerstagmorgen, dann wünsche ich, dass das bei Ihnen auch so ist, denn dann hätten wir uns jetzt sozusagen virtuell von Podcast zum Hörer auf den ersten Kaffee des Tages verabredet, ein guter Zeitpunkt, um ein wenig über Zukunft zu reden. Wenn Sie den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hören, kann der Kaffee natürlich auch nicht schaden. Das versteht sich von ganz alleine. Mein Name ist Michael Karl. ich bin Zukunftsforscher von Beruf und wir haben mit unserem Institut beschlossen, dass wir so etwas tun, wie quasi unsere Tore zu öffnen. Das Labor steht offen. Alles, was wir tun, machen wir transparent. Sie können hier mitmischen, reinlesen, die Sachen nutzen, weitertreiben. Und was wir uns dafür erhoffen, ist, dass Sie das unterstützen, dass Sie ein Stück weit dazukommen und sagen: Ich finde das wichtig, dass das passiert. Und dafür haben wir über Steady eine Möglichkeit eingeräumt, wie Sie unsere Arbeit, diesen Podcast, alles, was Sie auf KarlsZukunft.de finden können mit einem überschaubaren Beitrag unterstützen können. Wenn Sie dies hier hören, haben Sie ja logischerweise schon einen Zugang dazu. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank, dass Sie einer Einladung gefolgt sind, hierher zu kommen, diesen Podcast zu hören. Und geben Sie gerne entsprechend auch eine Einladung weiter. Auch das ist eine Form von Unterstützung zu teilen hier passiert Zukunft, hier reden wir darüber. hier tauschen wir den Gedanken aus, der ansonsten im Alltag vielleicht manchmal ein wenig zu kurz kommt. Steigen wir direkt wieder ein mit unserer Staffel zur Zukunft und geben das Staffelholz einen weiter. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Die Angelegenheit ist ganz einfach. Ein Mensch fragt, ein anderer Mensch gibt eine Antwort, wer eine Antwort gibt, darf die nächste Frage stellen und so reichen wir das Thema Zukunft und die Themen, die tatsächlich Menschen in unserem Netzwerk bewegen und interessieren, von einem zum nächsten weiter. Wir kamen beim vorigen Mal aus einem Fragekosmos, der sich rund um Mitarbeitermotivation erstreckte und haben das in einer Frage am Schluss zugespitzt bekommen äh, zum Thema Purpose, Purpose im Unternehmen. Kann man, glaube ich, mit Fug und Recht auch als ein Buzzword bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz, ganz viele Unternehmen investieren erheblichen Aufwand darin, ihr Why zu klären, ihren Purpose zu klären. Also was ist da dran? Die Frage stammt von Jess Koch, einem der meiner bescheidenen Meinung nach bestvernetzten und originellsten Macher rund um Innovation im HR-Bereich. Und hier ist die Frage. Wie wichtig ist... Purpose eigentlich wirklich im Arbeitsleben und kann ein Unternehmen mir Purpose geben? Auf den Punkt gefragt und diesen Ball nehmen wir jetzt auf oder um im Bild zu bleiben, dieses Staffelholz nehmen wir jetzt auf und reichen es weiter an Stefanie Render Stephanie Render hat so ziemlich jede Rolle schon erfolgreich ausgefüllt, die man sich um das Thema digitale Transformation herum denken kann. Als Gründerin eigener Unternehmen, als Beraterin und Begleiterin, als Vorstand des Bundesverbands Deutscher Startups und daran anhängend von Frauenorganisationen und so weiter und so fort. Am vorigen Wochenende war sie die Verantwortliche für einen Kongress des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer, der den schönen Titel Purpose trug. Und genau deswegen haben wir sie gefragt, kann denn eigentlich ein Unternehmen Purpose geben?
2: Ich erinnere mich an meinen Philosophieprofessor, der sich sehr darüber mockiert ähm, hat, und das ist schon ein paar Jahre her, dass jetzt jedes Unternehmen anfängt, sich eine Philosophie zu geben. Nein, Unternehmen haben keine Philosophie und Unternehmen haben auch einen, keinen Purpose, der in irgendeiner transzendenten Form an eine höhere Daseinsberechtigung appelliert. Das haben Unternehmen nicht. Unternehmen haben einen Unternehmenszweck was ich als Beraterin zur digitalen Transformation auch rauf und runter dekliniere, inwiefern sich der in irgendeiner Form ändert in der digitalen Transformation, was ist die Daseinsberechtigung, die man hat als Unternehmen und womit verdient man Geld in Zukunft. Und natürlich gibt es da auch die Schnittmenge, dass man sich klar überlegen muss, welche Kultur habe ich, wie ändert sich meine Kultur im Rahmen der Digitalisierung und im, vor der Diskussion von Nachhaltigkeit, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um. Aber auch da beginnt der Prozess in den Köpfen der Führungskräfte. Und wenn die ihre Einstellung, ihren Purpose in Richtung der neuen Herausforderungen geändert haben, dann können sie das auch glaubhaft und authentisch wiederum ihren Mitarbeitern näher bringen. Das führt dann... Im besten Fall zu einer Veränderung der Unternehmenskultur, auch in puncto Leadership, Stichwort Digital Leadership und fördert eben auch einen notwendigen Transformationsprozess.
0: Soweit Stefanie Render. Und ich fand den Gedanken insofern wirklich spannend. Bei mir hat das was ausgelöst, eine Seite berührt, weil es sich so sehr mit unseren Erfahrungen deckt dass wir, wenn wir über wirkliche Transformation von Organisationen, Teams, Unternehmen sprechen, nach wenigen Zwischenschritten in der Regel bei Themen der Kultur landen. Und wenn wir über Kultur reden, wir ganz schnell zur Frage kommen, wer prägt hier eigentlich die Kultur und über die Schiene kommen wir zu Fragen von Führung. Und wenn ich mir das alles so richtig überlege, bekomme ich große Lust irgendwie im Laufe des nächsten Jahres eine größere Studie zu veranstalten, wo wir uns mit Fragen von Führung in der digitalen Welt beschäftigen und der Frage, welche Optionen hier eigentlich in Zukunft wachsen. Es geht hier gar nicht darum, den Ratgeber für heute zu schreiben, sondern sich heute schon klarzumachen, welche Möglichkeiten werden sich eigentlich in den kommenden Jahren öffnen. Fände ich spannend. Kommen wir sicher darauf zurück. So, Stefanie Render, herzlichen Dank soweit. Wer antwortet, da fragen. Feuer frei. Hier ist Ihre Frage.
2: Meine Frage an die Zukunft ist, Wann wird es auch in Deutschland endlich ein Digitalministerium geben?
0: Klare Frage, hoffentlich klare Antwort, wobei wer auch immer hierauf ein Ja antwortet, wird dann als nächstes natürlich auch sagen müssen, und was werden wir dann davon haben? Dafür suchen wir jemanden bis zur folgenden Woche und dann geht es mit der Staffel der Zukunft weiter. Musik Kommen wir zu unserem heutigen Gesprächsgast und das führt uns direkt zum Thema Zukunft der Arbeit, genauer Zukunft der industriellen Arbeit. Wie sieht eine Fabrik der Zukunft aus? Wie ist die Arbeit darin? Und am Ende bis hin zu ganz praktischen Fragen, wie verhalten sich die Roboter zu den Menschen? Gibt es überhaupt noch Menschen? Wenn es keine Menschen mehr in der Fabrik gibt, muss ich dann überhaupt noch Lichtschalter einbauen, weil die Roboter können ja genauso gut im Dunkeln arbeiten. Alle diese Themen möchte ich gleich besprechen mit Martin Ruskowski, einem der Experten für das Thema Smart Factory überhaupt in Deutschland. Es gibt aber eine kleine Vorgeschichte zu dieser Begegnung, die wir hatten. Die möchte ich gerne voranstellen. Es ist einige Wochen her, da war ich eingeladen, bei der Eröffnung einer solchen Smart Factory eine Keynote zu halten, Tatort Siegerland, ein dort ansässiges, sehr traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen, gefühlt Mittelstand, in Wahrheit viel, viel größer, hatte auf die grüne Wiese eine neue Fabrik gestellt, die quasi als State-of-the-Art-Projekt so ziemlich alles enthält, was man irgendwie unter der Überschrift Vernetzung, Edge Computing, Smart Factory auf die Beine stellen kann. Und äh, zur Eröffnung, äh, wie es dann so ist, dann wurden alle möglichen Menschen gebeten, ein paar Worte zu sagen ähm, und wie es dann auch manchmal so ist, wir hingen an diesem Tag furchtbar im Zeitplan und ich hatte einen kleinen Anteil daran, aber wirklich nur einen kleinen, das äh, schaukelte sich so im Laufe des Tages hoch, führte zu dem Ergebnis, dass der Redner, der nach mir reden sollte, eben dieser Martin Ruskowski, nicht mehr zum Zuge kam, weil es abends schon zu spät war. Und das war natürlich für ihn selber ärgerlich, weil ohne Not angereist. Und es war aber auch, ich fand es für mich sehr schade, weil ich hatte mich da sehr darauf gefreut, an dieser Stelle von ihm was zu hören und was zu lernen. Und deswegen habe ich ihn kurzerhand gebeten, ob wir nicht gemeinsam einfach dieses Thema nochmal im Rahmen eines Gesprächs aufarbeiten können. Und dazu kommt es jetzt heute. Beginnen müssen wir dabei natürlich mit genau dieser Frage nach dem Lichtschalter, also Gibt es in der Smart Factory von morgen überhaupt noch Menschen oder können das eigentlich alles Roboter erledigen? Würden Sie, Herr Ruskowski, wenn Sie völlig neu eine smarte Factory planen und erdenken würden, überhaupt noch so etwas wie Lichtschalter vorsehen?
1: Ich würde viele Lichtschalter in dieser Fabrik vorsehen. Weil ein großer Denkfehler, der gemacht wird, ist der, der bei jeder industriellen Revolution und großen Veränderung gemacht wurde, dass man gedacht hat, dass die Menschen eine leere Fabrik vor der Tür steht. Das heißt, Fortschritt in dem Bereich wird vor allem mit Robotern und viel Automatisierungstechnik gleichgesetzt und man denkt, ja, dass die Maschinen alleine arbeiten können. Aber dieser Gedanke ist heute wie auch zu allen Zeiten vorher völlig falsch und wir dürfen gar nicht erst in diese Richtung reingehen. Das Problem. Was Industrie 4.0 und die Digitalisierung versucht zu adressieren, ist nicht das Problem der Automatisierung, der mechanischen Abläufe, der Arbeit äh, am, am Shopfloor, wie man so schön sagt, sondern der Abläufe in den Prozessen, in der IT, in den, in den Verwaltungen. Und das sind genau die Themen die aktuell auch so hoch interessant sind, äh, aus an, gegebenem Anlass durch die Corona-Krise auch sehr, sehr stark forciert werden, äh, wo wir neue Methoden der Zusammenarbeit brauchen. Im Bürobereich äh, sehen wir das durch den verstärkten Homeoffice-Einsatz, durch moderne Kommunikationstool in der Produktion. Müssen wir da allerdings oder haben wir noch einen Weg vor uns, das entsprechend umzusetzen. Dort hängen wir noch sehr, sehr stark von den Gegebenheiten vor Ort ab. Das heißt, Arbeitsschritte aus Fabriken rauszuverlagern, ist gar nicht so ohne weiteres möglich, weil die Systeme stark miteinander vernetzt sind und man dort einfach noch in der Vergangenheit festhängt.
0: Ich stelle mir je nach Einsatzfall vor, dass sie auch gar nicht substituierbar sind, weil sie technisch sehr spezielle Aufgaben übernehmen. Aber verstehe ich das richtig? Ich spitze das jetzt nochmal zu. Wenn wir über die wirklich zukunftsgewandte Fabrik nachdenken, müssen wir in erster Linie nicht über die Intelligenz der Produktionsmaschinen nachdenken. Zumindest nicht in
1: dem Bereich der Produktionsmaschinen, wo es um die ausschließliche Ersetzung von manueller Arbeit geht. Es geht natürlich darum schon, dass wir äh, Unterstützungsfunktionen in den Maschinen drin haben, dass wir einfacher bedienbare Funktionen in den Maschinen haben, dass der Werker unterstützt wird, äh, dass sich vielleicht auch Service- Prozesse äh, optimiert kriege. Insgesamt geht es darum, die unproduktiven Zeiten zu reduzieren. Es geht nicht darum, die produktiven äh, Arbeitszeiten äh, primär zu adressieren, sondern wie schaffe ich es, die unproduktiven Zeiten innerhalb meiner Produktion zu adressieren, zu minimieren oder nach Möglichkeit ganz zu eliminieren. Das geht von den Zeiten an der Maschine, Einrichtszeiten, Wartungszeiten etc., aber auch hin zur Produktionsplanung, wo doch heute noch sehr, sehr viel mit klassischen Tools wie Excel oder auf Papier gearbeitet wird. Äh, alle diese Themen zu adressieren, das ist das eigentliche Ziel, worum wir, worüber wir sprechen.
0: Ich male mal ein Zukunftsbild und Sie kommentieren es oder sagen mir, dass Sie ein anderes haben. Das stellen wir dann nebeneinander, machen gemeinsam was draus eigentlich geht es doch gar nicht um den einzelnen intelligenten Switch und es kann doch auch nicht gehen um einen besonders intelligent und smart vorab geplanten Produktionsprozess und Ablauf, sondern das Zielbild muss doch eigentlich das sein, dass wir es quasi umkehren und dass sich das Werkstück in der Fabrik der Zukunft quasi selber seinen Weg durch die unterschiedlichen Stationen sucht und dann auch bestmöglich findet.
1: Das ist im Prinzip das Fernziel, vereinfacht gesagt. Also die, wir haben diese Vision, wir nennen das Shared Production, also die verteilte Produktion. Ich bin in der Lage, beliebige Produktionsorte, Maschinen, Arbeitsplätze miteinander zu vernetzen, deren jeweiligen Wertschöpfungsschritt bereitzustellen auf einer webbasierten Plattform idealerweise. Und ein Bauteil, ein Produkt, was gefertigt werden möchte, sucht sich nun aktiv aus diesem Angebot an Produktionsschritten diejenigen heraus, die es benötigt und sucht sich seinen eigenen Weg. Also es, man sagt ja immer, es sucht sich den Weg durch die Produktion. Man kann anders auch sagen, es konfiguriert sich seine eigene Produktionslinie aus dem Angebot zusammen und sorgt dann dafür, indem es auch mit Logistiksystemen sich abstimmt, dass es äh, entsprechend dann in dieser Produktionslinie entlang fährt.
0: Und gehen wir noch einen Schritt weiter in die Zukunft, wir sehen auf der Kundenseite ja einen enormen Druckwachsen hin zu hochveränderlichen, hochflexiblen und mindestens hochindividuellen Produkten und das wiederum würde ja in der, in der Fabrik, also auf der Produktionsseite voraussetzen, dass genau diese Flexibilität auch in den Produktionslinien vorgesehen, angelegt ist, damit dann hinterher die Produkte entsprechend auch quasi vom Band fallen können und im Lager ankommen und ausgeliefert werden können. Ähm, geben Sie uns eine Einschätzung. Wie weit ist das Zukunftsmusik oder kann man das heute in der Produktion schon in den Teilen sehen? Sowas gibt es, ähm,
1: sagen wir, als Insellösung durchaus. Bereits. Also das, dieses Thema Losgröße 1 und jedes Produkt wird unterschiedlich oder kann unterschiedlich aussehen, das ist ja ein Thema, was wir zum Beispiel in der Automobilindustrie doch durchaus in der Serienproduktion schon sehen. Jedes Auto kann aus einem Portfolio an Konfigurationen konfiguriert werden und entsprechend gefertigt werden. Nur in der Vergangenheit sind das alles sehr aufwendig auskodierte Varianten. Also jede Maschine kennt alle Varianten und kann entsprechend damit umgehen. Und auch die heutigen Lösungen, die schon äh, mit etwas moderneren Tools äh, dort unterwegs sind, ähm, ja, sind etwas flexibler geworden, aber nichtsdestotrotz sind das immer proprietäre Lösungen. Das heißt, äh, eine Firma, die heute sowas umsetzt, setzt sowas mit ihren eigenen Standards um und noch nicht mal die Konzepte und die Architekturen sind austauschbar. Ähm, wenn wir sowas aber wirklich übergreifend äh, verfügbar haben wollen, dass man auch zwischen verschiedenen Werken, zwischen verschiedenen Firmen diese Daten austauschen kann, dann benötigt man zumindest auf der architekturellen Ebene eine Standardarchitektur, die man dann mit äh, relativ einfachen Mitteln auf die jeweiligen äh, Realisierungen innerhalb der Fabrik ummappen kann.
0: In anderen Bereichen würde man das eine Schnittstelle nennen, oder?
1: Eine Schnittstelle ist immer sehr spezifisch. Da geht es wirklich darum, zwei Partner tauschen sich ganz spezifisch aus und da werden dann normalerweise Bits und Bytes äh, beschrieben. Äh, so war die automatisierungstechnisch klassisch unterwegs. Man hat Schnittstellen definiert, man hat gesagt, Bit 1 bedeutet dieses, Bit 2 bedeutet jenes und beide haben sich verstanden. Ähm, aber das ist noch lange keine Architektur. Die Architektur löst sich eigentlich von diesen konkreten Realisierungen der Schnittstellen und sagt nur, welche Arten von Informationen wollen wir denn überhaupt austauschen, und die konkrete Realisierung, ob das auf Bit 1 oder 5 ist, das kann auf einer tieferen Ebene zwischen zwei Partnern immer noch realisiert werden. Aber überhaupt die Festlegung, welche Informationen, in welcher Art wollen wir denn transportieren, das ist der Ausgangspunkt
0: des Ganzen. Schauen wir mal drauf, wer diese Entwicklung treibt. Wer hat ein Interesse daran, solch eine Architektur aktiv zu entwickeln, abgesehen jetzt mal von einem reinen wissenschaftlichen Interesse?
1: Alle Anwender oder Integratoren von solchen Anlagen suchen, sehr, sehr gezielt danach, weil sie bisher halt sowas immer ja, sich selber überlegen äh, mussten und dann mit ihren Lieferanten gemeinsam umsetzen mussten. Das heißt, jeder Anwender von der Technologie ja, hat selber den kompletten Entwicklungsaufwand, sowas umzusetzen und hat das Problem, dass es dann wieder nicht austauschbar ist. Das heißt, die Industrie als solche, ähm, die Maschinen einsetzt, die hat ein großes Interesse daran, dass es dort Standards gibt und dass man relativ einfach an solchen Plattformen die neuen Maschinen, neue Arbeitsplätze anbinden kann.
0: Geben Sie mir mal eine zeitliche Einordnung, bis wann wir so etwas produktiv sehen werden. Ist das, sprechen wir über zwei Jahre, fünf, zehn Jahre? Unsere
1: Abschätzung ist eher fünf bis zehn Jahre. Die Automatisierungstechnik ist immer eine sehr langlebige ähm, Branche, weil die Investitionen relativ hoch sind. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade bei den Konzepten am Anfang stehen, und wir in der Smart Factory Kaiserslautern Lautern haben uns eine Vision für erstmal für 2025 gegeben, die wir als Production Level 4 bezeichnen. Und mit dieser Vision wollen wir überhaupt erstmal die Architektur und die Grundlagen bereitstellen und mit unseren Partnern gemeinsam dann auch die ersten Produkte entwickeln, die dann vor allem im Bereich der Software angesiedelt sind. Also welche Softwareprodukte muss ich auf welche Art und Weise oder kann ich nutzen, um genau so eine Architektur aufzubauen. Und dann geht es sukzessive in die Realisierung rein, sodass wir mit Sicherheit vom Zeitraum eher von fünf bis zehn Jahren dort sprechen.
0: Gibt es Branchen, wo man sagen würde, da geht der Puls etwas schneller als in anderen?
1: Also dort, wo man auch ähm, jetzt schnelle Änderungen an Produkten hat und auch etwas einfachere Maschinen, die ähm, nicht vor allem durch die Hardware getrieben sind, sondern durch kleinere Module, und auch, auch starke Schwankungen in den Losgrößen hat. Dort wird man sowas mit Sicherheit eher sehen, als in Bereichen, wo man ja doch äh, relativ klassische Produkte fertigt, die, die sich dann auch klassisch eigentlich äh, noch ganz gut abdecken lassen.
0: Drehen wir uns mal um. wenden den Blick weg von der Automatisierung hin zu den Menschen, die ja, haben Sie auch gesagt, auch noch eine Rolle in der Produktion haben und haben werden. Meine Annahme ist immer, Möglicherweise machen sich heute zurzeit die falschen Menschen Sorgen, irgendwie im Zuge von Automatisierung und zunehmender Smartness auf der Strecke zu bleiben. Und Gegenrede, die anderen Falschen machen sich keine Sorgen, die sich vielleicht Sorgen machen sollten. Aber das ist dann ein anderes Thema. Was würden Sie sagen, welche Rolle wird der Mensch in so einer Produktion der Zukunft haben?
1: Ja, es gibt mehrere Rollen, wo der Mensch vorgesehen ist. Das eine ist mit Sicherheit als aktive Arbeitskraft. Das heißt, im manuellen Bereich... Weil wir hatten ja vorhin das Thema, ähm, ja, bedeutet das die Menschenleere Fabrik und die Roboter nehmen uns die Arbeit ab? Ja, genau. Wir müssen, müssen uns immer bewusst sein, Roboter, die wachsen nicht auf Bäumen und die sind auch nicht einfach umsonst. Wie das oft so angenommen wird, da kommen die Roboter. Nein, die Roboter kommen gar nicht, sondern es sind ja auch, äh, die müssen erstmal aufgebaut werden. Solche Produktionsanlagen müssen aufgebaut werden. Und gerade in dem Bereich, wo wir eine hochflexible Produktion haben und komplexe Tätigkeiten, die doch sehr, sehr viel handwerkliches Geschick benötigen äh, oder sehr, sehr viel... Ja, Variabilität, weil man auf, die, auf das Produkt reagieren muss und das nicht so in, in strenge Arbeitsschritte zerteilbar ist, das sind Tätigkeiten, wo heute überhaupt nicht absehbar ist, wie Roboter sowas kostendeckend erledigen können. Oft wird ja auch nur diskutiert, Roboter könnten, so eine Arbeit übernehmen, aber niemand fragt danach, was es kostet und wie effizient yeah. ein Roboter ist. Und die Erfahrung, die ich so habe, auch aus vielen Gesprächen der Industrie, ist, dass ein Roboter häufig nur auf 60 Prozent der Effizienz eines Menschen kommt, aber teilweise, wenn ich ihn komplett betrachte, mit allem außenrum, genauso viel kostet. Deswegen wird der Mensch in diesem Bereich äh, auf lange Sicht, aus meiner Sicht, nicht ersetzt werden. Also das ist der eine Bereich, wo Menschen definitiv benötigt werden. Äh, und dann geht es vor allem natürlich darum, äh, die äh, Tätigkeiten, die trotzdem automatisierbar sind und gut automatisierbar sind, äh, dort wird der Mensch eine eher überwachende Funktion einnehmen und äh, dafür vor allem sorgen, dass äh, bei Problemen an den Maschinen äh, ja möglichst schnell die Abläufe ähm, ja, glatt gebügelt werden, dass also Probleme eliminiert werden und dass äh, die Automatisierung dann entsprechend vernünftig läuft. Na, also man kann das immer auf mehreren Ebenen betrachten. Macht der Mensch die manuelle Arbeit oder äh, schaffe ich es einfache Tätigkeiten zu automatisieren und der Mensch arbeitet auf höheren Ebenen und so werden wir halt äh, ja Menschen an, an Maschinen teilweise auf höheren Ebenen unterwegs haben, wo sie doch heute noch relativ viele detaillierte Arbeitsschritte auch an der Maschine bedienen müssen.
0: Die Anforderungen an zum Teil einfache Qualifikationen steigen schon, oder?
1: Ja, man, man sieht natürlich schon eine Schere, die sich auseinander tut. Einerseits äh, im Bereich der handwerklichen Tätigkeit, äh, dort ja werden äh, ähm, wird es vor allem um diese Tätigkeit äh, ja als, als Manipulator sozusagen des Menschen gehen. Äh, auf der IT-Ebene aber werden wir höher Qualifizierungen brauchen. Das sind aber Dinge, die wir auch aus dem Alltag erleben. Also die Digitalisierung im Alltag, der Umgang mit Mobiltelefonen, der Umgang mit modernen Kommunikationstools, äh, einfach auf eine andere Art und Weise an Maschinen zu arbeiten, außer äh, einige Knöpfe zu drehen. Äh, das wird schon in der Zukunft deutlich äh, notwendiger werden. Im Bereich der, der Bürotätigkeiten werden wir natürlich auch massive Änderungen sehen, so wie wir sie jetzt aktuell gerade in der Digitalisierungswelle erleben. Das heißt, die eher dezentrale Arbeit, die Vereinfachung von Prozessen und Abläufen. Wir merken, dass nicht mehr alles auf Papier unterschrieben werden muss, dass es digitaler geht, dass man mit modernen Tools sich auch dort unterstützen lassen kann. Also diese Themen werden natürlich massiv auch in der Zukunft weiter
0: voranschreiten. Mhm. Interessantes Zukunftsbild. Wie sehen Sie das? Ist das eine globale Entwicklung eher im Gleichschritt oder sehen wir eine versetzte Entwicklung, wie wir das ja sonst oft bei Themen sehen, die etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, wo der Gedanke ja immer wieder ist, die Chinesen sind voraus. Warum? Nicht, weil Chinesen besser programmieren können, sondern weil sie durch ihre gesellschaftliche Struktur in der Lage sind, bestimmten Projekten sehr viel mehr Daten zur Verfügung zu stellen und damit die Algorithmen schneller zu trainieren, als das anderswo möglich ist. Wie ist das hier beim Thema Smart Factory und Produktion der Zukunft? Sehen Sie geografische Unterschiede? Also es gibt schon geografische Unterschiede, gerade durch den Fokus, wo jetzt gerade die Entwicklung stattfindet und worauf sich die, die,
1: die Forschung und die Industrie stürzt. Wir haben gerade erwähnt, China, Künstliche Intelligenz, Dort ist das Hauptaugenmerk das öffentliche Leben. Im Bereich der Produktionstechnik wirklich den Einsatz zur Optimierung von Maschinen, das kann KI nicht alleine. Dort braucht man ja immer das Domänenwissen, das heißt das Wissen der Ingenieure, das man benutzt, um diese Systeme zu bauen. Und da ist tatsächlich Europa aus meiner Sicht immer noch Vorreiter. Während die, äh, auf der anderen Seite des Atlantiks in Amerika der Fokus vor allem im Bereich der Bürotools ist, also äh, von äh, Microsoft und wie sie alle heißen, die ja die, die äh, unsere Standardbürosoftware entwickeln, mit der wir arbeiten, wo ja ganz, ganz viel künstliche Intelligenz im Hintergrund schon aktiv ist.
0: Ich erlebe oft so eine etwas eingeschränkt selbstbewusste Haltung, wenn es um die Rolle Europas und die und um die wirtschaftlichen Perspektiven geht. Wenn ich Ihnen jetzt folge, haben wir doch aber eigentlich allen Grund dazu zu sagen, in unserem Kernbereich, der also für die deutsche Wirtschaft wichtig ist, also Industrie, haben wir alle Möglichkeiten, die Entwicklung von vorne zu treiben. Also
1: technologisch äh, machen wir uns oft kleiner als wir sind. Und ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, weshalb in China äh, formal deutlich mehr KI-Investitionen sichtbar sind als äh, bei uns in Deutschland, ist, dass man dort etwas progressiver ist, ein Thema als KI-Investition zu begreifen, während man in Deutschland sagt, na, es ist ein IT-Projekt und das nicht wirklich mhm. als KI betrachtet, weil KI ist so dermaßen schlecht greifbar und so universell, ähm, ja, dass das doch eine sehr, sehr starke Sicht- und Definitionsfrage ist, wie man entsprechend damit umgeht. Ähm, ja, wir, wir Europäer machen uns dort manchmal etwas kleiner, wo natürlich die, gerade die Amerikaner viel kreativer sind, ist dann auch Produkte draus zu machen. Und dort ist natürlich auch die, die Finanzmacht inzwischen im IT-Bereich gelandet. Und die großen Konzerne haben natürlich beliebiges Geld, auch europäische Technologien aufzukaufen. Und das ist eigentlich die größere Gefahr. Was viele ja nicht wissen, ist, dass auch die amerikanischen Konzerne viele KI-Entwicklungsabteilungen in Europa haben, in Deutschland haben und dort viel betreiben. Das heißt, die Technologie ist da. Nur die Frage ist, wer macht hinterher das Produkt draus und wer verdient am Ende das Geld damit? Das ist noch ein, ein ganz anderes Thema.
0: Wo es dann nicht mehr um klassische Ingenieurskompetenzen geht, nicht?
1: Ganz genau. Da geht es darum, wie, wie vermarkte ich das Ganze und ähm, ist es ist durchaus auch schon vorgekommen, dass amerikanische Unternehmen Technologien aufgekauft haben, um sie gerade nicht zu vermarkten. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich das viel größere Risiko, dass dort dann also eine Entscheidung getroffen wird und wir dann wieder nichts davon haben.
0: Eine abschließende Frage. Wir stehen seit geraumer Zeit inzwischen mitten in dem, was wir Corona-Krise nennen. Ein hochvielschichtiges Phänomen, wie wir wissen. Und wir müssen jetzt gar nicht über die Gesundheitsaspekte sprechen. Wir erleben aber natürlich auch, vielfach erwähnt, vielfach besprochen und diskutiert, wie sich im Zuge von Corona freiwillig, unfreiwillig Formen von Arbeit und Zusammenarbeit verändern. Wenn Sie auf Ihr Fachgebiet schauen, welche Veränderungen sollten wir nicht mehr zurücknehmen?
1: Also wir sollten überall da, festgestellt haben, dass wir auch mit schlankeren Prozessen leben können, wenn wir uns nämlich nicht jeden Tag sehen. Das heißt, mit digitalen Methoden ja, Dokumente durch die Gegend schicken, weg von Papierabläufen. Das sollten wir auf keinen Fall wieder zurückdrehen, weil eigentlich halten wir dort an, an Historie fest, die nicht wirklich rational begründet ist. Es gibt dort überall Tools und Methoden, das abzuwickeln. Da sollten wir bei bleiben. Wir sollten mitnehmen, dass ja, wir einfach, ich sage es einfach mal ein bisschen weniger ernst mit der Arbeit umgehen. Wir, wir merken ja heute so ein bisschen ein Eindring der Arbeit in die, ins Privatleben. Es geht nicht darum, das Privatleben zur Arbeit zu machen, aber zumindest mal zu realisieren, jeder von uns hat ein Privatleben und das auch zu, zu akzeptieren, auch Flexibilität zu akzeptieren. Ich glaube, das sind sehr, sehr positive Entwicklungen, die so eine Krise dann auch manchmal mit sich bringt, die wir definitiv beibehalten sollten.
0: Sagt Martin Ruskowski, Professor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, TU Kaiserslautern und eine der treibenden Köpfe der Technologieinitiative Smart Factory. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ich möchte die heutige Ausgabe nochmal abrunden, indem wir noch über ein weiteres Thema reden, das mir in Form eines Videos ähm, vor die Füße oder genauer auf den Bildschirm gefallen ist. Um ein Video von NVIDIA, die eine neue Technologie vorstellen, wie sie mit Hilfe neuronaler Netze das Thema Videokonferenzen verbessern. Und das kommt ganz harmlos daher. Scheint mir aber doch einer dieser Momente zu sein, wo eine ganz arglose Technologie auf einmal äh, potenziell eine ganze Menge Möglichkeiten äh, öffnet und auch eine ganze Menge Dynamik erzeugt. Also der Reihe nach. Wir sehen hier eine Technologie, die nicht einfach auf der einen Seite ein Kamerasignal aufnimmt und das zur anderen Seite schickt. Die damit verbundenen Bandbreitenprobleme kennen wir alle, sondern dass der Witz ist, wir nehmen am Anfang einmal ein Bild des sprechenden Menschen, also meins in diesem Fall. Es wird einmal über das System übertragen, ab dann tastet die Kamera nur noch bestimmte Punkte meines Gesichts ab... und übermittelt die Veränderung dieser Punkte und auf der anderen Seite beim Empfänger, bei der Empfängerin... ist ein neuronales Netzwerk tätig, was dann in Echtzeit diese Punkte wiederum zu einem Gesicht zusammensetzt... das aussieht wie meins, sich bewegt, wie ich es auf der anderen Seite tue aber eben nicht originär mein Gesicht ist, sondern etwas, was auf der anderen Seite erzeugt ist. Und jetzt kann man das Ganze technisch betrachten, kann sagen, Hurra, Rettung für die digitalen Nationen Deutschland. Wir müssen gar nicht überall Breitband hinlegen, um anständige Videokonferenzen machen zu können. Wir kriegen das auch mit sehr geringen Bandbreiten hin und die Ergebnisse, also wir, wir stellen dieses Video nachher auf karzzukunft.de. Ich empfehle dringend, sich das mal anzuschauen. Die, die Unterschiede sind schon frappierend, welche Qualität im Bild man auf diese Art und Weise erzielen und erreichen kann. Allerdings ist es damit natürlich nicht getan. Dies ist jetzt ein sehr harmloser ähm, Vorgang bislang. Was aber... Wenn ich vielleicht möchte, dass mein Bild gar nicht so übermittelt wird, wie ich heute Morgen aussehe, also Stichwort Bad Hair Day, schicke ich ein anderes Bild von mir, dann wird halt das bewegt. Ich trage vielleicht andere Kleidung. Also alle diese Effekte, die wir eigentlich davon kennen, dass wir eigentlich die Hintergründe hinter uns bei Videokonferenzen verändern, auf einmal wandern sie in den Vordergrund. Aber wohin führt das? Schafft das Beteiligung? Einerseits, so wie wir statistisch nachweisen können, wenn Menschen bei Bewerbungen auf Jobs ihren fremdländisch klingenden Namen nicht angeben müssen, dass sie dann eine höhere Chance haben, zum Jobinterview eingeladen zu werden, haben wir hier dieselben Effekte. Was ist, wenn ich Projektmanager bin und ich arbeite für ein junges, hippes Startup, bin ich dann auf einmal 20 Jahre jünger, weil ich dann höhere Chancen habe, dass mein Projekt erfolgreich durchkommt, wenn ich Blond bin, wenn ich eine andere Hautfarbe habe. Letzten Endes werden wir über solche Technologien natürlich auch gesellschaftlichen Druck erleben. Wir werden sozialen Druck erleben, dass nur bestimmte Muster, nur bestimmte Ästhetiken, nur bestimmte Auftrittsweisen, bestimmte, Sie können es fortsetzen, okay sind, akzeptiert sind so wie eben der eine schiefstehende Zahn an sich kein Problem ist, außer alle anderen Menschen meiner Generation haben Zahnspangen getragen, dann bin ich mit dem völlig natürlichen, etwas schiefstehenden Zahn auf einmal der Outlaw, das wäre noch okay, aber derjenige, der auch einen echten Nachteil erfährt im sozialen Umgang, im sozialen Druck. Ähm, letzten Endes erleben wir, wie bei der Live-Übertragung von Bildern im 1 zu 1 bei dem, was wir alle alltäglich gestalten können, dass das Bild auf der anderen Seite nicht mehr im klassischen Sinne echt sein muss. Liegt eine Chance drin? Liegt äh, Konformitätsdruck drin? Hm, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Wir werden das erleben. Ich finde es nur spannend, wie gesagt, am Beispiel einer solchen Technologieeinführung erkennen zu können, wie auf einmal hier die Chance entsteht, dass sich Normalitäten verschieben und wenn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen in drei, vier, fünf Jahren sagen, um Gottes Willen, wieso sollte ich mein heutiges Gesicht in eine Kamera bei einem Videocall halten, da kann sich doch irgendwas bewegen und sei es goofy, ja dann wissen wir, wie sich die Normalitäten verschoben haben. Ruckzuck ist auch die dritte Ausgabe von Karls Zukunft der Woche wieder am Ende angekommen. Kurze Rekapitulation, was haben wir gemacht? Wir haben uns in der Staffel mit der Frage von Purpose und Sinn beschäftigt. Natürlich ein Buzzword, aber eben auch mit einer interessanten Ebene von Führung darin, die wir weiter vertiefen müssen. Wir haben mit Martin Ruskowski über das Thema Zukunft von Arbeit, Zukunft von Industriearbeit gesprochen und die Frage, wie das ist mit dem Licht in der automatisierten Firma und ob das nicht eigentlich alles im Dunkeln von sich geht. Und die Potenziale einer neuen Technologie von Nvidia diskutiert. Mit der Frage, wie eigentlich? Nein, anders. Was eigentlich sehen wir, wenn wir meinen, wir sehen unser Gegenüber bei einer Videokonferenz. Das alles diese Woche. Für nächste Woche liegt schon ebenso viel in der Pipeline. Freuen Sie sich drauf. Wir hören uns da, wo die Zukunft ist. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Carl Institute for Human Future.